0: Hey maestros, soy su anfitrión Eric Lee y les doy la bienvenida a Maestros del Audio, llevándote dentro del estudio para aprender de profesionales de la industria, para que hagas tu mejor producción y te conviertas en un maestro del audio. Bienvenido, soy su anfitrión Eric Lee y mi invitado del día de hoy es Luis Colunga. Luis Colunga es un ingeniero en audio con más de 14 años de experiencia especializado en grabación y mezcla en estudio. Ha trabajado como profesor de ingeniería en audio y ha impartido clínicas y masterclass en diferentes universidades de Guadalajara, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México. Cuenta con certificaciones de Steinberg, Avid, Meyer y Nexo. Usuario de Nuendo y Cubase desde hace más de 12 años, actualmente se desarrolla como ingeniero en ventas especializadas atendiendo principalmente a compañías de renta y como especialista de Steinberg en Yamaha, siendo el representante de la marca en México. Demos la bienvenida a Luis Colunga, a Maestros del Audio. ¿Estás listo, maestro? Estoy listo, amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación y de compartir este momento con todos nuestros escuchas. Para todos los que no te conocen, ¿podrías platicarnos un poquito sobre cómo iniciaste en esta carrera de la música y el estudio, estar
1: en vivo y demás? Eh, ¿Sobre cómo inicié ya en la carrera o cómo inicié? Sí, en esto de la música, amigo. Porque, digo, son historias como diferentes, ¿no? <risa>
0: ¿Cómo empezaste en la música y cómo fue esa transición hacia lo que haces ahora?
1: Ok, mira, en, en, en este rollo de la música yo empecé, que te gusta? Hace más de 30 años... Este, digo Yo tengo ahorita 41 años, entonces este, yo, yo empecé desde muy, desde muy chiquito, no uh -huh. este, creo que a todos nos pasa ¿no? que, que, que nos gusta mucho la música, este, bueno no a todos, no pero a los que estamos en este ambiente nos gusta, nos gusta mucho la música y yo era de los que pedían en lugar de pedir este, juguetes y cosas así, yo siempre pedía discos ¿no? o cassettes en ese entonces que me tocó esa, esa última parte de los, de los cassettes, este, bueno esa última transición entre los viniles Sí me tocó que me regalaran algunos viniles, luego los cassettes y luego los compact discs y luego a todo lo que estamos usando ahorita, ¿no? Entonces, este, yo era de los que pedía o un balón de fútbol para Navidad, Reyes o lo que sea, o un disco, ¿no? En mis cumpleaños que me dieran dinero para irme a comprar yo algunos, algunos discos, ¿no? Siempre fui muy fan de la música, siempre, siempre, siempre. este Digo, ahora me doy cuenta que yo sabía que esa era mi, 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 como mi ruta a seguir, ¿no? Algo de la música, no sabía qué. Pero era, era, era la música, ¿no? Y me di cuenta también que lo mío no era tocar mucho. Digo, no es que yo les eche la culpa a mis papás, pero sí nos compraron un tecladito Casio. <risa> y, este, y la verdad es que nunca me llevaron a clases, ¿no? O sea, compraron uno de esos libros de método fácil, ¿no? Y te lo ponían. Y bueno, yo lo empecé a leer y empezaba medio a tocar ahí de dedito y demás, ¿no? Y ya, pero no, no, no íbamos más allá, ¿no? Y mi papá hacía intentos de tocar la guitarra, <risa> este pero a mí me gustaba, ¿no? Hacer eso, ese, ese, ese rollo de, de, de que de repente se podía tocar y eso, pero nunca íbamos más, más allá, ¿no? Yo me di cuenta más o menos de lo que yo quería hacer, porque cuando llegaba un estéreo nuevo a la casa, yo lo que hacía era siempre picábale todos los botones, ¿no? Y a ver qué pasaba cuando le apretabas, ¿no? Fui, fui, me acuerdo muy bien que fuimos a casa de un tío y tenía un, uno de esos modulares de antes, ¿no? Grandes, uh -huh. que tenían un ecualizador gráfico. Y yo le preguntaba, oye, tío, ¿qué pasa si lo mueves aquí? No, pues no sé, déjale ahí, es que no le muevas, ¿no? Yo así de, pero ves que a lo mejor pasa esto, ¿no? Y yo le movía la, a las pelillas y notaba que pasaban cosas, ¿no? O le apretaba botones, ves que a veces traen como presets, ¿no? De música disco y cosas así. Y le decía, ¿ya, ya viste, ¿qué pasa cuando le apretas aquí? Y, y nadie me pelaba. O sea, todos, ah, sí, 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 ándale, pues, ¿no? Uh -huh. Y esos fueron como que yo creo que los inicios, ¿no? O sea, yo si no hubiera estado en esto de la música, hubiera estado jugando fútbol. Eran como que mis dos este, opciones, ¿no? Y porque era lo que yo hacía todo el tiempo y lo que, y lo que me gustaba hacer, ¿no? Eh, ya después eh, entré a una, a una prepa y tenían un tallercito de radio y tenían una, una consolita ahí y demás cosas. Eh, y tenían también la parte de música, tenían la parte de, de, de los que tocaban, ¿no? Ya sabes, acá la, la, la parte este del, del, del show. Cosa que a mí nunca me ha gustado estar, siempre me ha gustado estar como, como atrás. Pero me acuerdo muy bien que yo subí al salón donde ensayaban y tenían ahí su banda y todo, y tenían una consola análoga. Digo, yo no sabía ni lo que era en ese entonces, ¿no? Pues tenía 17 años más o menos, y vi que tenían una, una, una consola, este, y yo le quería mover, ¿no? Y el maestro me dijo, no le muevas, ya vino el ingeniero, la dejó lista, ya no le muevas. Yo me quedé pensando, bueno, como que esto no es así. Yo dije, no, pues es que le debes poder mover, si no, qué chiste, ¿no? Si no, todas ya estarían iguales, ¿no? Pero nunca hice más en ese, en ese ambiente por, por, por moverle o por ir a, a, a los ensayos, ni mucho menos. Pero sí me acuerdo que esa consola y, y el ocupar esos equipos sí me marcaron me marcaron mucho. ¿no? Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, no estar con, con, con equipo que tenga que ver con, con esto. Fui a una escuela de, de periodismo y no te miento, Eric, yo entré ahí y obligué a mi papá casi casi a pagarme la colegiatura, porque en el tour que me dieron, uh -huh. vi una consola en un salón de clases, ¿no? Pero haz de cuenta que la tenían como en un, en un salón así cerrado, ¿no? Y casi casi con lásers, ¿no? Y así como en una cúpula y demás. Pero yo la vi, me asomé y, 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 y la vi y le dije, ¿y esta cosa cuándo la voy a aprender a usar? Y me dijeron, hasta el cuarto cuatrimestre, o sea, tenía que pasar más de un año, ¿no? Año y medio, más o menos, para que la pudiera usar. Y yo le dije, eso es lo que yo quiero, no sé qué sea, pero yo quiero eso, yo quiero aprender a usar eso. O sea, yo había visto las cámaras y, y todo, y de televisión y todo, porque era una escuela de periodismo, ¿no? Y ya sabes, redacción y demás cosas. Pero yo dije, yo quiero aprender a usar esa cosa que está ahí, que era una consola de audio, una consola análoga viejísima que ahorita ya las conocemos y decimos, no, no manches, estaba bien vieja esa, esa, esa consola, pero yo la quería aprender a usar, ¿no? Uh -huh. Y en, en ese entonces eh, cursé un cuatrimestre completo, tuvimos ahí algunos eventitos ahí de, de periodismo y me acuerdo muy bien que el punto... Clave, ¿no? Para mí en esa escuela fue cuando un maestro, el maestro de redacción precisamente, me habla y me dice, este, oye Luis, yo veo que tienes buena ortografía, tienes buena redacción y demás cosas. Me dijo, tienes mucho futuro en esto. Síguele, échale ganas, tienes futuro en esto. En ese momento, para mí fue el, el, como que me abrió la luz y le dije, muchas gracias, profe. esto era lo que yo quería saber. A partir de ahí, jamás volví a regresar porque dije, eso no es lo mío, yo quería usar esa cosa que estaba ahí, yo quería usar esa consola y yo no quería irme por el lado del periodismo ni nada de eso, ¿no? Pero como era la única escuela que yo vi que tenían una consola de esas, pues dije, pues de aquí soy, ¿no? Ya después, pues entramos a, 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 a Martel, y ahí fue justamente donde nos conocimos, mi querido Eric, y pues ya lo demás es, es, es historia, ¿no? Estar trabajando ahí durante un buen rato, haber estudiado ahí, luego trabajado, luego salir y ya seguir en el, en, en el ambiente esto de, de, de audio, pues siempre ha sido muy, 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 muy padre, ¿no? Entonces aquí, bueno, ya en la escuela fue cuando aprendía pues, qué es una consola, los diferentes tipos de consolas, y me di cuenta que pues, había un abanico grandísimo de opciones para trabajar en este rollo del, del audio, uh -huh. y pues fue, así fue como, como empezamos. Súper padre. Y una vez que, que
0: encontraste el audio, estuviste como alumno y después como profesor, y has formado a muchas generaciones... Cuando estabas como alumno debe de haber habido pues quizás uno o varios profesores que, que fueron como tus mentores o de los cuales aprendiste algo y si no, al menos como ese profesor de, periodista, de periodismo que te dijo uh -huh. eres muy bueno, tienes un futuro aquí. Quizás hubo alguno que te dijo lo mismo, alguna frase que te inspiró para seguir adelante. En tu carrera tienes
1: alguna sí. historia. Y Sí, mira, en, en, en ese entonces, digo, yo, yo entré, yo, yo no sabía nada ¿no? Uh -huh. de, de, de este rollo de, de, de audio, ni, ni mucho menos, este, pero pues yo sabía que era lo que me gustaba, ¿no? O sea, el, el hecho de entrar a una escuela y, y todo el tiempo que había música, ¿no? Y, y algunos sonaban tocando bien, otros tocando mal, y baterías y tamborazos por todos lados, y guitarrazos y todo el asunto, eh, eso a mí me llenaba mucho, ¿sabes? O sea, yo cuando, eh, así como entré, dije, de aquí soy. Eso es lo que quiero, ¿no? Y no sabía que había cosas como MIDI, audio digital y todas estas eh, variantes, ¿no? Cosas que tienes que aprender a final de cuentas, ¿no? Eh, alguien que me ayudó mucho en ese entonces y fui, fue mi maestro de MIDI, ¿no? Eh, terminamos el curso, era cerca de seis meses, si no mal recuerdo. Eh, o no me acuerdo si acabamos un bimestre o fue al término de los, de los seis meses. No, creo que fue al término de un bimestre que me dijo, oye, este se ve que te gusta a ti esto, ¿no? Posiblemente tengas ahí un futuro, échale ganas y pues vemos... Ah, fue, fue después de tres meses. Me dijo, y pues vemos si te podemos conseguir una beca o algo, ¿no? Entonces ya fue cuando despuésito, casi casi el haber entrado a los tres meses, me dieron chance de trabajar ahí en la escuela como, como profesor adjunto, ¿no? que también conocemos que, 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 que como que trabajan con, a cambio de, de una beca, pero a cambio de horas de trabajo ahí en la, en la escuela, ¿no? Y no, pues imagínate, yo encantado de la vida, ¿no? Estar ahí todo el tiempo rodeado de, de los sintetizadores. Ahí conocí los sintetizadores. Eh, sí hubo un maestro, bueno, hubo muchos no que, 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 que me ayudaron mucho. este Vladimir Suárez, por ejemplo, nomás el ver cómo tocaba los sintetizadores y cómo de la nada hacía música. Cómo como hizo una, hizo el arreglo de Coca-Cola. Me dice: Ah, mira, vamos a tocar algo rápido. Y me empieza a tocar el, el, el la tonadita de Coca-Cola. Y luego vamos a meterle la batería y vamos a meterle. Y yo dije, wow, este cuate está muy cañón. Muy cañón, muy cañón. Entonces, sí, hubo muchos, muchos profes como él que me marcaron. Alejandro Tomás también, que fue el que me echó la mano para este ser adjunto, ¿no? Eh, Leo, en su momento, también que, me, que me, este, me, me enseñó el uso de Cubase y todo esto que fue la, obviamente, ya cuando yo conocí el software, ya fue que me terminé de enamorar de él y todo y todo lo que hacía Steinberg, ¿no? Y también lo que hacía Yamaha, ¿no? O sea, sí, siempre he sido muy fan de, 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 de las marcas. Entonces, este... Sí, fueron, fueron ellos. Y de frases... Fíjate que, curiosamente, había escuchado tu podcast y había escuchado uh -huh. que les preguntabas acerca de, de, de alguna frase, ¿no? Yo tengo varias, o sea, yo tengo varias que, que, que ocupo en la vida, ¿no? Y que, y que de repente este son frases que alguien te dice tal vez así a, la, a lo al aire, uh -huh. pero así se te quedan muy marcadas, ¿no? Y son frases que yo de repente también trato de, 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 de repente decírselas a mis hijos para que se les queden y que también traten de llevar su vida así, ¿no? Una fue que me dijo mi hermano así en, en un, en un me acuerdo que era un, 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 examen que yo iba a tener de matemáticas que medio le sabía en la secundaria, y le dije, mira con que saque seis, este, ya paso y entonces ya en el año ya la hice no, ya, ya está, ya está padre, ya, 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 ya tengo resuelto, ya no me voy a estresar, no me voy a ir a final ni nada, ¿no? Y él me dijo una frase que se me quedó muy clavada y que sí la trato de aplicarla mucho, ¿no? Y es, no cuentes con lo que no tienes, ¿no? Y él me dijo, si no has sacado el 6, no cuentes que lo tienes, porque a lo mejor no. Él me ha dicho otras, también me dijo, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Eso también lo ocupo muchísimo en la vida, ¿no? Este, el, el, el si esperas cosas buenas y todo, pero si no, siempre estoy como que al, al, al tiro, ¿no? Sabiendo que puede pasar algo, algo bueno o algo malo. ¿no? Uh -huh. Y siempre, inclusive lo aplico ahora en el trabajo, ¿no? Oye, vamos a hacer tal proyecto. Ok, si no sale, no, tú luego, luego de, de negativo. Digo, no es que sea negativo, pero es que debemos tener una alternativa. ¿Qué pasa si no ocurre? ¿Qué pasa si no me compran? ¿Qué pasa si no...? Algo, yo tengo que saber, o, o qué decirles, por lo menos al, 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 a la gente, ¿no? O sea, si no pasa esto, vamos a esperar, y ojalá y sí, pero ¿y si no? ¿Qué hacemos? No, pues ya, ¿no? Ya, es, ahí es cuando vemos, ¿no? Pero también, de ahí, de esa frase, eh, ocupo otra, ¿no? Y, y eso también lo ocupo mucho con mi esposa y con mis hijos, ¿no? Que es, eh, no te crees angustias. Si la pelea es mañana, no vivas hoy con los puños levantados. También es la, la, la típica frase de que, si ahorita no es el problema, ¿para qué te preocupas? ¿No? O sea, sí, trata de, yo trato, por ejemplo, de, de, de adelantarme y ver la solución, pero no me estreso, ¿no? O sea, de bueno, ya, si pasa algo. Ya vemos cómo lo solucionamos también. Es, es, es un poco a la inversa de la otra este de la otra frase, uh -huh. tal vez, ¿no? Pero pero sí es como, depende de la situación, pues ahí vamos aplicando, aplicando algunas, ¿no? Y sobre todo la una que, que me ha gustado mucho y que yo trato de compartírselas al la mayor cantidad de gente que conozco, no me acuerdo a quién se la escuché, hace poquito la volví a escuchar en, en la serie de Club de Cuervos, ¿no? Que la dice el, el Walter Bazar, ¿no? Uh -huh. Que dice, la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. La gente te va a decir que pasó algo con suerte, ¿no? Y yo siempre digo, si no estás preparado para afrontar esa, solución, esa, esa, esa situación, pues probablemente no lo vas a hacer, ¿no? Probablemente muchas cosas que ocurren y que me han ocurrido a mí en la vida han sido por suerte, ¿no? pero entre bueno suerte entre comillas no pero yo ya estaba listo para esas cosas no como como algo que si quieres ya te criticaré más adelante pero yo siento que se podría pensar como era suerte pero como lo dice la frase en ese momento en ese punto en, en el que me ocurrió eso estaba la oportunidad y yo estaba listo para tomar esa oportunidad si no hubiera ocurrido pues si no hubiera habido una de las dos pues me hubiera quedado así como que como que viendo a ver qué pasaba no
0: uh -huh, totalmente de acuerdo sobre todo eh, yo también tengo así como, bueno, más que una frase, es como una visión, o no sé, como que estás en un elevador y este elevador sube y baja, sube y baja, y pues tú nada más ves cómo se suben personas, sean músicos, profesionales o lo que sean, y pues tú te fijas cómo se visten, cómo se comportan, qué es lo que están haciendo, o sea, analizas todo, ¿no? Dentro del contexto del ascensor, por así decirlo. Porque de repente tú no vas a saber en qué piso te dicen, pues vas, esta es tu, tu parada, ¿no? So, Entonces la idea es que tú estés lo más preparado posible para que en el momento que llegue esa oportunidad realmente puedas aprovecharla, porque si no va a haber alguien más que la que la tome, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Y uh -huh. hablas un poco sobre, bueno, que hace mucho tiempo pues te volviste fan de la marca Yamaha y Steinberg, Cubase y todo eso, a ver... Ahora que eres un representante pues, en todo México sobre estas marcas, ¿podrías platicar un poquito cómo fue tu acercamiento a las marcas y, y por qué te gusta tanto Yamaha y, y Cubase y Nuendo, ¿no? que son los softwares de, de Steinberg?
1: Fíjate que, que, que fue una, una, una cosa curiosa. Y ahí tiene que ver eso que te decía de la oportunidad ¿no? y eso de la suerte, entre comillas. ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo aprendí a usar... El primer software que yo aprendí a usar fue Pro Tools. ¿no? Y yo me acuerdo que, que en la escuela yo le preguntaba a, a, a algunos maestros, ¿no? Y, y este, academia, bueno, directivos y todo esto, yo les preguntaba, oye, si yo quisiera, por ejemplo, cambiar cosas en una canción, ¿puedo? Y como que no me daban una respuesta así como que muy concreta, ¿no? Pero yo decía, ah, mira, pues mira, lo voy a hacer con Pro Tools, ¿no? Este, yo creo que a esta canción le conveniría que yo le haga esto, ¿no? Y le, le agregaba un sonido o cualquier cosa, ¿no? Después entendí, obviamente, que pues como que, que cada quien tiene su papel, ¿no? Uh -huh. Que tú Papel como productor es uno, tu papel como músico es otro, tu papel como ingeniero es otro, ¿no? Y que si no te dicen, si no te toca, pues no tienes por qué estarle metiendo mano a algo a algo que no te toca, ¿sabes? Uh -huh. Esas fueron de, de las cosas que hice, ¿no? Y en, en, en ese tratar de hacer cosas, ¿no? Tratar de agregarle, de, de, de mezclarlo, de cualquier cosa que yo quería hacer con un programa, ¿no? Me di cuenta que, digo, al menos para mí, yo sé que para muchos no, yo sé que tú eres súper fan de Pro Tools, mi querido uh -huh, Eric. Uh -huh. Para mí no era muy fácil hacerlo con Pro Tools, ¿no? Entonces me, enseñé, me empezaron a, a dar clases de Cubase y de Nuendo y para mí fue como que la, la, la cosa más fácil que te pudieras imaginar. Dije, es que está increíble, está súper padre, está, entre comillas, más barato, ¿no? Y es una super herramienta ¿no? Yo decía, pues, ¿por, ¿por qué no la gente no lo usa? Si es muy bueno, ¿no? Lo que puede hacer con los instrumentos virtuales y todas estas cosas. Yo veía a, a, a Avid, ¿no? Como un emporio, ¿no? Así como una, este, no sé, como un monstruo así grande tote, ¿no? Y a, y a los Steinberg así como que muy, muy, muy pequeñitos, pero yo decía, pero es un software muy bueno, muy, 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 muy bueno, que tiene ramitas muy padres, simplemente la gente pues no, se va por lo que es lo clásico y siempre es así, ¿no? Y pues, ni modo, no hay de otra, pero sí es como que una, la chamba nuestra, bueno, en ese caso mío en la escuela, pues de tratar de enseñar a los alumnos que no es la, la verdad absoluta, sino uh -huh. que es una opción más, si te gusta te parece, adelante, ¿no? En ese, en ese entonces, mientras estábamos ahí dando clases, este, pues ya sabes que compraban equipo y esas cosas, pues ahí conocí al especialista de Steinberg en México, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lo veía a, a, a mi querido Robert y yo decía, este, yo quiero ser como él, yo algún día quisiera estar así como estar él, ¿no? Como está él, ¿no? O sea... Una, una marca que te gusta mucho. Digo, a, a mí en lo general me gusta Yamaha porque ahí en Martel pues, tenemos todas las consolas, ¿no? Prácticamente todas las consolas de en vivo y las de estudio, las que había en ese entonces, ¿no? Entonces, para mí era súper fácil cómo poder operar una consola de esas, ¿no? Este, con las consolas Yamaha fue precisamente cuando se me abrió el mundo, ¿no? Es de cuenta que estaba así pensando así en, en un Barandal una vez, oye, pero es que el roteo no lo entiendo y de repente como que se abrió el cielo, me iluminó una luz y dije, ya lo entendí. Ya sé cómo funciona una consola, ¿no? Y fue con la facilidad de las consolas Yamaha, ¿no? Había... Ahí tenemos otras. En ese entonces, digo, había unas Tascam que a mí se me suena un poco complicadas, pero Yamaha siempre se me hizo súper fácil, muy intuitivo. Tú le picas acá en la entrada, pasa por aquí, va a la salida y listo, ¿no? Y Tascam de repente como que hace algunas cosas al revés, ¿no? Entonces... Por eso le tenía yo tanto cariño a la marca, ¿sabes? Porque dije, con estas consolas aprendí, eh, me encantan y soy súper fan de, de, de ellas, ¿no? Y te decía que ahí conocía a Roberto, ¿no? Y yo era de los profes que estaban duros y dale todo el tiempo con QBase con él y le preguntaba mucho, no por molestarlo, sino simplemente porque yo quería saber más, ¿no? De lo que hacía, ¿no? Y, y, y que nos mostrara herramientas, ¿no? Él fue el que nos dio el curso de noash por ejemplo, de ese juguete que tengo aquí atrás. Entonces, este, yo le preguntaba, oye, ¿qué pasa si le picas aquí? ¿Qué pasa si le mueves, no? Porque... Como es algo que me gusta mucho, no era por molestar, sino era simplemente por saber, ¿no? Por saber más y más y más, ¿no? Pero bueno, eh, seguí teniendo contacto con, con, con Robert, ¿no? Yo sabía que trabajaba para la marca, yo sabía que él era el representante, el, el especialista de Steinberg en Yamaha, y pues ahí lo dejé, ¿no? Y dije, bueno, pues está, está bien, ¿no? Salgo de Martel, me voy a trabajar a audioacústica, ahora en la parte de ventas, o sea, dejé la docencia y me fui a la, a la parte de ventas. Y ahí fue donde poquito a poquito me, me empecé a meter el, en, el, en el ambiente, ¿no? Ya más, este, un poquito más abierto y no tan cerrado como era el círculo en, en Martel, porque es como una burbuja, ¿no? Que tal vez no lo quieres ver, pero sí es como una burbuja, ¿no? Y todo lo que pasa afuera es, lo sentimos como si fuera externo. Y pues la verdad es que no es así. Hay un mundo de cosas afuera que tienes que ver la manera como de integrarlo, ¿no? Pero en ese momento, pues no lo veía, ¿no? Entonces ya salgo, estoy en, 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 en audioacústica y vendiendo equipo, ya sabes, empezando desde cero a hacer de mis clientes y todo y tener esa eh, como cómo decirlo eh, o sea que, como que te crean pues no o sea esa como ah, se me fue la palabra O a sea, crear
0: una reputación
1: seria exactamente exactamente tener uh -huh. esa, esa esa reputación este y ahí la llevaba de poquito en poquito en redes sociales empecé ahí a, 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 a a hacer posts y demás, a la gente le empezó a interesar y todo el asunto, y un día me habla este Roberto, me manda yo, yo le escribía porque al final de cuentas yo quería vender cosas de QBase, ¿no? Y ahí en Audioacústica pues no vendíamos QBase, vendíamos cosas de Pro Tools, ¿no? Uh -huh. Entonces, y sí, y curiosamente, Eric, fíjate, mi primer venta que hice en Audioacústica fue un sistema de Pro Tools HD, ¿no? Yo sí, yo sí era el, el enemigo y dije, bueno, ni modo, ¿no? Uh -huh. Tengo que comer casi casi, ¿no? Y, este, y en, en una de esas yo, yo, yo quería vender cosas de Qbase de, de, de y todo, porque yo sé que también es un software bueno. No es el mejor, es un software bueno, igual que Pro Tools es bueno. Entonces yo les decía a la gente de acústica oye, si metemos Qbase y vamos a darle, yo sé que está chido y todo. Y ellos me decían, pues mira, si te salen clientes y todo y tú lo consigues, pues dale. O sea, no tenemos como que problema, ¿no? Entonces yo tenía contacto con, con, con Roberto, ¿no? En una de esas me marca, bueno, que yo le hablé, me dice, ah, por cierto, ¿qué crees? Ese, tengo un proyecto, este de Cubase, este, ¿quieres entrarle? Yo, pues sí. ¿No? Me dice, ah, pues ven a la oficina y pues ya vemos de qué se trata, ¿no? Vine, este, digo, yo no sabía de qué se trataba, este, y me tocó hablar con, con el jefe, ¿no? Con, con el que ahora es este, el, el, el director de, de ventas sí. y marketing, y me dice, ¿te explicaron de qué se trata? Le digo, no, pues no me dijeron que viniera. Me dijeron, es que Roberto ya se va, entonces, por pues, supuesto, está libre. Yo así me quedé, no te pases, digo, neta, me dice, sí. Entonces, este, pues estamos buscando quién se quede como, como especialista de Steinberg, ¿no? Yo así, no, yo casi chillo, Eric, yo así me quedo así, no, no te pases, no lo puedo creer, ¿no? Y ahí fue donde, donde, donde aplico esto de la suerte, ¿no? Que es cuando la oportunidad que era esa y la preparación, este, yo, o sea, yo estaba listo, porque me pregunta, a ver, este, dime qué es lo que sabes hacer y qué sabes de la marca y todo. No, pues, yo, yo no soy una de las personas que suelan... Eh, decir todo lo que hace, ¿no? que suele presumir eh, yo soy Juan Camale y ya pues, no, nunca en la vida ¿no? uh -huh. este, pero en ese momento dije si hay un, un momento en el cual tengo que decir todo lo que hago y todo lo que puedo hacer es ahorita, Digo, porque yo quiero este trabajo ¿no? y si sí se lo dije a, a, a Omar en, ese, en esa entrevista le dije mira antes de empezar te voy a decir que este, es, este trabajo es para mí, este trabajo tiene mi nombre este, yo sé usar Qubay, sé usar Nuendo, sé usar, este, la Nuage, por ejemplo, si tú me dices, a ver, desconecta la vuelvo a conectar y échalo a andar todo, digo, sin problemas lo hago, tengo todas las herramientas para usarla, conozco todas las consolas de Yamaha, ya las de las, las digo, las nuevas, ¿no? Porque esas no las tenemos allá, pero todas las de estudio, la PM7D, la, bueno, PM5D, M7CL, ta, 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 digo, entonces, este, digo, este trabajo es mío, digo, te lo seguro, digo, no sé cuántos haya más, pero créeme que este trabajo es para mí, ¿no? Digo, y, y yo, yo también lo pensé, dije, es que aquí es donde, donde tengo que, que, que decirlo, ¿no? Sí, había otros dos contendientes, en total éramos tres, los que, uh -huh. los que estábamos ahí como que viendo. También hablé después con la gente de Recursos Humanos y lo mismo, ¿no? Digo, a él no le expliqué tan técnico ni mucho menos, pero sí le dije, yo estoy enamoradísimo de la marca y este trabajo es para mí. No van a encontrar nadie mejor que yo. Y así se los dije, ¿no? este Y sí, mira, afortunadamente sí me, me, me hablaron un poco tiempo después y pues ya, yo feliz de la vida, ¿no? Porque por fin poder representar a, a, a Steinberg y decir y poder hacer ahora sí todas las cosas que yo quería o yo que creía que podía hacer con, con, con la marca, ¿no? Entonces sí fue algo súper su, su, padre. Y este pues aquí seguimos, mano, después de casi cuatro años. Sí, yo voy a cumplir cuatro años el siguiente mes aquí en Yamaha. Primeramente, muchas felicidades porque. Bueno, también debe ser
0: el sueño de muchas otras personas cuando están aprendiendo algo y, y por alguna razón tienes un producto favorito, una marca o algo y, y tal vez en algún momento todos o muchos sueñan con me gustaría ser parte de eso, ¿no? ya sea desde el futbolista que ve a, a sus ídolos en la televisión y dice yo quiero jugar en ese equipo o yo quiero entrar a ese, ese grupo, yo quiero ser lo que sea, entonces pues es un, un buen logro ir cumpliendo todos esos sueños y bueno, una vez que te volviste representante de la marca, el puesto hecho para ti, ¿cuáles son las funciones que tú tienes como representante de, de Steinberg y sus softwares en, en México? ¿Qué es lo que, lo que haces ¿no? o esto? Sea, yo utilizo Pro Tools, pero sé que, que Cubase y Nuendo, sobre todo, me encanta Nuendo, pues tienen un mercado muy amplio en Europa. En México no sé qué tan grande o pequeño pueda ser pero conozco a varios productores que utilizan Cubase y, y lo aman.
1: Pero, ¿cuál es tu labor? Mira, el, 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 el puesto es especialista de ventas y marketing, ¿no? Entonces, al final del día, esto se rige como en muchas empresas de este tipo, por metas, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, tenemos una meta de ventas, ¿no? Eh, eso es como que lo principal. Y lo primero que te dicen, mira, tu meta de ventas, que ni siquiera la trazas tú al 100%, sino es como con otras áreas, ¿no? La, con la parte com comercial, este... No sé si se escuchó, se lo voy a quitar. Sí, sí, te escucho. Ah, no. ah, no. Ok. okay. Este, que es, esto es cosa de la, de, la, de la parte comercial, pero sí había como unas, una, unas metas que tú tenías que cumplir de venta, ¿no? Aunque yo no vendiera, digo, yo entré como especialista, uh -huh. este, tenía que ayudar a cumplir esas metas de, de venta, ¿no? Eh, y esto es que obviamente tienes que dar capacitaciones, tienes que dar, este, ir a, con los distribuidores, hablar con ellos. Primero... Tratar de enamorarlos a ellos para que ellos digan, ah, mira, es que este software, estas herramientas que tú me traes sí funcionan y nos va a servir para que la gente lo compre, pues te, te, te lo compro, ¿no? Entonces, esa es como parte de la, de la labor. este También es dar soporte a toda la gente que tenga cualquier duda de, de, de Cubase o de las interfaces que tenemos que son buenísimas también, este pues ahí estoy yo, ¿no? Para... Para, para echarles la mano. Es que no, 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 no puedo activar mi QBase, pues ya me echan un grito y ya yo les ayudo a hacerlo, ¿no? O no sirve mi interfaz y este, no lo puedo configurar. Me echan la mano y yo les, les ayudo, ¿no? También tiene mucho que ver el marketing, o sea, estar haciendo publicaciones, tener presencia en redes sociales y pues básicamente es eso, sobre todo tener las metas de, de venta y este, trazarte algunos, este, algunas, este, eh, pues sí. Valga la redundancia, algunas metas que quieres cumplir, ¿no? Extras que podrían ser, ¿no? Yo, en mi caso, lo que lo que yo me me, me propuse recién que entré fue este obviamente llegar a la meta de venta, ¿no? Y vender una NUASH que no es un sistema eh, tan económico, ¿no? Pero yo dije: Es que tengo que venderlo, ¿no? Porque yo sé que funciona, es una superficie de control muy buena, uh -huh. pues tengo que, que, que hacerlo. ¿no? Y fíjate, y afortunadamente se dio. La, había entrado, justamente cuando yo entré, este estaba yo en mis meses de prueba. Y en el segundo mes, afortunadamente, pudimos vender una, una NUASH haciendo ahí nuestra labor y todo el asunto. Al, al final, este cayó y eso ayudó mucho también ¿no? en, crear, en crear confianza. Eh, actualmente estoy un poquito separado ya de, 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 de la parte de hardware. O sea, Steinberg tiene por una parte el software, que sería Cubase, Nuendo, Weblab, Dórico, Spectralayers y todo esto. Uh -huh. Y por otra parte tiene el hardware, que son las interfaces, ¿no? Y también tiene la NUASH, ¿no? Entonces, en este caso... Eh, justamente como a mitad de la pandemia más o menos, pues salió ahí la, 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 la propuesta de que estemos ahora en el área de ventas entonces ya también estoy en ventas y también estoy en el área de, de, de Steinberg solamente, ¿no? Si sí, ahí tengo un compañero que se hizo cargo de todo el hardware y tiene que hacer todo el papeleo, ¿no? Tiene que poner precios, eh, también es, es parte de la labor, ¿no? este Que llegan productos nuevos a México, pues hay que hacer el análisis de mercado para ver este, en dónde lo vas a introducir, cuál va a ser la estrategia para hacerlo, este cuál es el mejor precio para, para, para el producto dependiendo de varios factores. Y ya ahorita la parte de hardware es este, mi compañero el que lo está lo que está haciendo y yo me quedé solamente con el software y con todo el soporte. Y ahora también estoy en, el, en la parte de ventas y como decías ahí en la, en la introducción, especializado en compañías de renta, ¿no? Entonces, todo lo que necesiten las compañías de renta, nuestros este, distribuidores, pues ya yo les echo la mano, ¿no? Sobre todo este, consolas digitales y cosas de esas, ¿no? Las Rivash, las CL, las, las, este, las QLs y todo eso, pues ahí estamos también ofreciendo... Echándoles la mano, pero no en, el, no en el área técnica, sino en la parte comercial, ¿no? En la parte de ventas. Uh
0: -huh. Pues es una ardua labor, sobre todo, porque no sé si a muchos de nuestros escuchas les pase, pero te imaginas como que todas estas compañías, ¿no? O sea, desde Avid, Steinberg y, y, y que se encargan de desarrollar otros softwares, no sé, personas o demás, pues realmente no son compañías tan grandes como uno podría pensar, ¿no? Es un mercado tan especializado que muchas veces pues muchas labores y la ardua a tarea de dar soporte a todo México recae en una persona o a veces en dos y, uh -huh. y pues de repente se vuelve un poco eh, complicado, ¿no? El, el de estar viendo todo eso y, sí. y muchas veces uno como usuario o como cliente no se da cuenta de que pues son compañías en donde realmente tienes contacto directamente con alguien de la marca que te va a dar apoyo y que te va a seguir y uh -huh. pues esa parte de tener como el soporte uno a uno es, es lo que marca muchas veces la diferencia
1: entre distintas compañías, ¿no? Claro, y justamente eso es a, a lo que iba, qué bueno que tocaste ese punto, ¿no? Eh, tú estás hablando directamente con la marca, Estás hablando con Yamaha directamente, ¿no? Entonces, con nosotros que trabajamos para Yamaha, ¿no? No estoy haciendo de menos el trabajo de, 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 de los demás, ni de, de los distribuidores, ni la gente que importa, ¿no? O sea, de los importadores, como donde yo trabajaba de acústica, pues obviamente sí dábamos soporte de muchas cosas, de Roland, por ejemplo, para switchers de video y demás, pero no era la marca directamente, era, uh -huh. era, era, éramos un intermediario, ¿no? Y ahora, digo, tenemos la, la, la fortuna de trabajar para, para la marca, y sí es cierto que bueno, yo lo veo así, ¿no? Si es un valor agregado tener alguien que te conteste el teléfono cuando tienes una, una, un problema, ¿no? No tienes que estar mandando correos a, a Alemania ni nada. Ya cuando de plano sí no puedo, que no es algo que yo pueda resolver, pues sí le digo, mira, te paso el correo de, de Alemania, este, cópiame y ya le vamos dando seguimiento a la, a, la, a la solicitud, ¿no? Pero también yo les puedo, este, preguntar, este, de qué se trata y ver cómo, cómo lo solucionamos, ¿no? Pero sí, eh, como bien lo dices, creo que es un plus que tengas a alguien de soporte en, en, en en México, de la marca que sea no porque estamos de imagen mucho menos, pero de la marca que sea, que estén en tu país y que tengas esa, ese soporte directo, creo que, creo que vale mucho. Sí, está súper padre, sobre todo porque,
0: digo, no voy a decir marcas, pero de repente hay alguien que da soporte, de repente desaparece, lo transfieren a otro país, a Brasil o a otros lugares. Y a menos que seas un cliente sumamente importante, que en términos de eso se resume a ventas, Bien. pues, Buena suerte con, con tus solicitudes de soporte, ¿no?
1: O muy buen amigo, ¿no? De, de, <risa> sí. de, de, de la gente que daba soporte. Sí, sí porque, porque pasa, ¿no? O sea, ya, ya, no, ya no estás ahí, pero eres el, eres el su super amigo y pues obviamente te van a echar la, la mano, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, personalmente, ¿tú qué software utilizas más? Cubase o Nuendo y por qué? Eh, Cubase, Cubase, porque es el, de, el, el programa principal, ¿no? De hecho, es el, el, la... El, el principal programa también para Steinberg, es el que representa la mayor cantidad de, de, este, de, de ventas y de, de, de los usuarios que tienen, es Cubase, es, es yo creo que es para él el 60-65%, un solo software a comparación de los otros cuatro que son, uh -huh. obviamente son para cosas diferentes, ¿no? Pero si me preguntas, eh, no es la mejor opción noendo es como un Cubase con chochos. Este, si la gente me dice, oye, pero qué me compro Cubase o Nuendo? Pues obviamente dependiendo de tu presupuesto, ¿no? Pero si puedes comprarte Nuendo, pues adelante, ¿no? Porque tiene herramientas extras. Pero si no lo vas a ocupar, porque obviamente nosotros estamos más en, en la parte musical, para pronto, uh -huh. ¿no? Hacer ahí cuestiones de, de mezcla y demás. Entonces, Cubase funciona a las mil maravillas, ¿no? Pero si haces cosas de doblajes, haces cosas de... de, este, de Música para videojuegos o sonidos, inclusive este, diseño sonoro para videojuegos, Dolby Atmos y este, todo esto. Pues Noendo es la, la mejor opción. Uso los dos, pero sí este regularmente el que uso siempre es Cubase, ¿no?
0: Ok. Y cuando tú, no sé, de repente también supongo que, que tienes que hacer alguna demostración o tienes que no. capacitar no a los clientes o, o todo este tipo de, de cosas... ¿Tienes alguna plantilla cuando tú vas a mezclar algún proyecto, ya sea como de demostración o algún proyecto personal? Uh -huh. ¿Partes de cero? ¿Cómo comienzas una mezcla? ¿Qué haces?
1: Eh, ya tengo plantillas, ya tengo varias cosas que, que, que les muestro que sé que funcionan. Obviamente, cosas que yo ya probé, o sea, no 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 productos finales, ni mucho menos, ¿no? O sea, ahí de, de, de la escuela hicimos muchísimas grabaciones. Y muchas de ellas quedaron muy bien y otras quedaron pues no muy bien, ¿no? Uh -huh. Ah, pues de esas que no quedaron muy bien son las, de, con, las que, con las que trabajo. Tengo por ahí una donde la batería está toda descuadrada, entonces lo que hago es explicarles cómo cuadrar la batería y desde cero ahí ponemos el audio, hacemos las comparaciones. Mira, ve a la pista, aquí el baterista todo se fue, este, todo chueco, ¿no? Vamos a acomodarlo, entonces les explico cómo cómo hacerlo, pero siempre con, con, con proyectos, ¿no? Eh, y tengo otro también muy bueno que se le gusta mucho a la, a, la, a la banda, que es este de un cantante, ¿no? Así que canta así que se le van los gallos y todo, entonces le digo, ahora vamos a afinar la voz, nos enfocamos en, la, en afinar algunas partes de la canción en, digo yo, algunas de las partes más difíciles, ¿no? Entonces ahí le tasajeamos y le acomodamos con el VariAudio y audio, y eso le gusta mucho, pero a la, a, la, a la gente no, pero sí, siempre trabajo con plantillas, o sea, siempre llevo ya proyectos hechos uh -huh. este, para, para mostrárselos a la a los chavos y que sepan que, eh, ¿cómo decirlo? Es que no quiero que piensen que son proyectos que ya están preparados, que, que sé que van a funcionar, ¿no? O sea, son proyectos que cualquiera podría grabar y que los, los, los aventamos, ¿no? Obviamente, si, si me llegan con un proyecto nuevo, pues lo podemos hacer, pero me voy a tardar un poquito más, ¿no? Pero sí, llevo los proyectos ya hechos, eh, pero crudos, o sea, así como recién los grabamos o, o recién fueron grabados, así los, los, los aviento, ¿no? O sea, ¿Cómo? sin edición, sin nada.
0: Como un escenario un poco más real, sobre todo en el en el escenario de pues, los home studios, ¿no? Que es como el auge ahorita de todos Exacto. grabar y producir, como algo que podrían estar trabajando y, y no de repente un ejemplo con la voz de Adele, ¿no? Que dice, pues no me Exacto. llegan a esos cantantes.
1: Exacto. O este tenemos la la, 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 la opción de audio en Lightman, ¿no? De, de acomodar todos los audios, ¿no? Te va a poner unos coros así de Broadway, pues no. Porque ahorita no los voy a trabajar tal vez, y aunque quiera trabajarlos, realmente tú tendrías que buscar una sesión en internet que tuviera esos coros, y si tienes esa sensación con los coros, seguramente las sesiones que nosotros bajamos de internet, pues ya vienen mezcladas, ¿no? Entonces no te sirve como que de mucho, ¿no? Entonces sí, trato, como bien dices, de mostrarles las cosas reales que se van a encontrar y, este, y trabajar con, con eso, ¿no? Para que vean que sí es, es posible y que no todo en la vida es, es perfecto. Sí, sobre todo yo me acuerdo que desde hace muchos años de
0: repente rondaban eh, pues como sesiones o multitracks que en realidad eran stems de canciones, no sé, de, de queen o de distintos artistas, ¿no? Que algún asistente en algún lugar copió, subieron y que pues muchas veces todos los descargamos para mezclar, ¿no? Y, y probar lo que habíamos aprendido o, o ver alguna herramienta, un plugin y, y muchos te sorprendían o, o yo incluido ¿no? Subías todo, realmente hacías un balance en ceros o, o muy poquito y sonaba, ¿no? Y dices, Wow soy buenísimo! O, Exacto. Sin entender que en realidad, pues, ya estaba mezclado eso, ¿no? En realidad ya estaba el sonido, ya estaba ecualizado, ya está la compresión todo. Y no es lo mismo que estos escenarios más reales en los que, pues, es una grabación, pues, de algún grupo que está en proceso de, o quizás mejores unos que otros, para demostrar las herramientas, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso que las marcas enseñan.
1: Sí, y, te, y tengo una, una sesión de un, de, un este, de un chico este que me acuerdo muy bien, ¿no? Lo, lo grabábamos todos los, los sábados a las 8 de la mañana que tenemos la, esa clase. Y no iban crudos, ¿no? Iban credos, ¿no? Esa vez entre crudo y pedo todavía, ¿no? A, uh -huh. a, a, a la clase. este Y un chavo que estudiaba ingeniería dijo, es que yo que toco el bajo, yo puedo tocar. Así, pues Dale, mira, aquí estamos para que hagas es lo que tú quieras, ¿no? Entonces, él grabó este, el bajo, él grabó la batería, ¿no? Porque no va a ser una tarola y un, este, bombo, un pandero. Bombo. Ah, y un pandero, este, él cantó, él hizo todo, entonces tocó la guitarra. Entonces, eso te demuestra, y es lo que yo les explico a los chavos, eso te demuestra que tú lo puedes hacer todo tú solo. ¿no? Y él lo hizo, le quedó todo mal, digo, pero lo podemos acomodar, vamos a arreglar esto, ¿no? Entonces ahí, poquito a poquito, no, no me gustó el sonido del bajo, pues vamos a poner una virtual, la batería no me gustó, pues vamos a poner una virtual, no, pero es que el tiempo está chueco, vamos a acomodar el tiempo, obviamente eso es, este, te lleva mucho tiempo, pero me gusta mostrarles eso a los chavos porque pues es, es lo que se van a encontrar, vamos, ¿no? Para pronto.
0: Sí, sobre todo porque, no sé si sepan, pero a pesar de que también es una industria pues muy glamurosa, muy grande, con grandes artistas y talentos, realmente también la gente que se dedica profesionalmente a esto en el nivel más alto, pues son unos cuantos. Entonces el escenario, digo, no por desanimar a todos nuestros escuchas, pero el escenario más real o más posible, pues es la banda que toca en un bar, que está eh, tocando como, no sé, abriendo algún show en un festival pequeño con... 10 o 50 personas como, como público y poco a poco, o sea, realmente esa es la parte en donde la suerte, entre comillas, tiene que, que, que aparecer posteriormente, ¿no? Tienes que prepararte, aprender a distinguir a, a un músico talentoso al cual puedes guiar a un músico que, pues, lo vas a grabar o lo vas a mezclar porque es tu cliente, pero que realmente, pues, Tú, él y todos van a saber que no tiene mucho futuro en esa parte. Sí. Tienes que saber usar tus herramientas para que cuando llegue ese cliente importante, realmente estés listo y puedas ofrecerle el trabajo al que está acostumbrado.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, mi querido Derek. Sí, 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 pues es que es, que es así, ¿no? O sea, por más que, como tú dices, uno quiera estar en el glamour y en los grandes conciertos y eso, pues nunca empezamos así, ¿no? O sea, uh -huh. sí es, es complicado, ¿no? Pero pues ahí estamos, ¿no? Ahí hay, hay, hay que irle dando. Y salen experiencias muy padres, ¿no? Y también eh, algo que me gusta mucho de, de repente de trabajar así con alumnos y todo esto, es que después ves cómo, cómo van avanzando, cómo van este eh, teniendo éxito, así co como tú, mi querido Eric, y dices, wow, o sea, aunque sé, sí, yo traté de poner mi granito de arena, ¿no? Con, con ellos y te da mucho orgullo verlos, este. Ahora sí que te quiero y te quiero ver triunfar, ¿no? <risa> muy bien. Sí, sobre todo me he dado
0: cuenta que existen en, eh, pues, como personas que te motivan a seguir en esto, de las que aprendes y que quizás en el momento no te diste cuenta, pero realmente te marcaron. Y la idea es que a través de este podcast, pues muchas más personas puedan aprender y escuchar historias, anécdotas de la gente que está en la industria y que se encarga de formar a los futuros profesionales, porque seguramente alguno de los que nos está escuchando o más de uno, se va a dedicar profesionalmente a esto y, y va a tener éxitos y triunfar eh, en lo que se proponga, ¿no? Entonces, saber que en algún momento tal vez cuente, ay, pues cuando era joven escuché un podcast de un X, no sé qué, pero ese me animó, ¿no? O, o algo así. Pues sí, está claro. padre.
1: Sí, sí, sí. Está súper padre y... Pues sí, justamente como dices, nunca sabemos, ¿no? Dónde podemos encontrar esa, ese pujoncito a veces que nos hacía no sé, sea falta, ¿no? Y, y sí es, es cierto que escuchas las historias de los demás y te animan a hacer, a hacer, a hacer cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Y
0: qué metas tienes o qué te gustaría lograr ahora que finalmente te volviste el especialista de la marca, el representante? Así como cuando conociste a, a Robert y dijiste, yo quiero ser como él. Ahora, ¿qué objetivos te planteas o, o, o qué te gustaría hacer con la marca o fuera de la marca? ¿Qué te ¿Qué, ¿Qué visión
1: tienes de ti para un futuro? Híjole, oh, qué difícil pregunta. Además, no te puedo decir porque se me sala. Ah. No sé, mira, sí, sí tengo un plan que me gustaría realizar en, dentro de Yamaha. ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí me gustaría como que ir avanzando un poquito que, con, con lo que hago. No digo, ahora ya tenemos una... Bueno, otro, otro de mis compañeros y yo tenemos esa esta doble función que fue parte como un, como un ascenso, ¿sabes? O sea, también eres especialista, pero también estás en la parte de, de ventas y tenemos más responsabilidades, ¿no? Estar atendiendo distribuidores y todo esto. Y tener otro tipo de metas. ¿no? O sea, tener ahora, digo, ya hablando en cuestiones de, de una compañía, pues tenemos dos metas, ¿no? Que es la, la meta de, 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 tu, de tu línea de producto y tu meta como, como vendedor. Entonces, el tomar esa responsabilidad como que está padre, y sí, como que tratar de llevarlo más allá todo eso, y con Steinberg sí me gustaría este, hacer más cosas, pero eso esos sí no te lo puedo decir. Es secreto. Sí, sí, sí. No, no, no tanto se que se Se ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Se puede salar, pero este es algo que no existe, ¿sabes? Entonces, este yo ya tiré la primera piedrita, así, a, a Steinberg, ¿no? Así ya se las, se las tiré. Igual es pega algún día. Pero sí me gustaría este, seguir, eh, trabajar directo con Steinberg. ¿no? O sea... Sí, con Yamaha está, está muy padre y todo, pero al final de cuentas es como que estoy, estoy con Steinberg, pero como que de retache, uh -huh. ¿sabes? O sea, pero me gustaría muchísimo trabajar directamente con, con Steinberg y sobre todo eh, hacer que, que, que mucha gente lo use, ¿no? O sea, tengo, tengo muchos artistas que, que, que me encantaría que, que lo usaran. Este, muchos artistas también que conozco que son talentosísimos que lo usan, entonces ellos me están ayudando a, a, a llevarlo a otro, a otro nivel. Pero hay otros que sí digo, a este cuate tiene que usar q -Base", ¿no? Yo le que sé que le va a funcionar, ¿no? Y también el, en, en otros ámbitos, ¿no? Hacer muchas cosas para, para, para audio en vivo, ¿no? Junto con q -Base, ¿no? Porque es cosas que a veces me preguntan, ¿no? oye, ¿Y si puedo usar q -Base para hacer algo en vivo? Por supuesto, ¿no? Ya hay, este, hay gente que lo usa, este Giorgio Torelli, del, del, el director musical de noventas Pop Tour, uh -huh. que ahorita anda ahí haciendo otras, otra, otras cosas también. Este... Todo, todo lo que ellos hacen musicalmente, todo lo disparan con QBs arriba del escenario. Entonces, este, él me ayuda mucho y también por ahí hay otra, otra idea con otro personaje famosón, que queremos lograrlo, pero no se deja todavía, no no quiere. Es estamos en eso, pero sé que le va a funcionar y es un espectáculo este, que, que yo sé que va a funcionar y que me va, va a ayudar mucho a la, a, la a la marca, no a darle esa, esa visibilidad. Entonces, esos son como que los planes más inmediatos. ¿no? Ok. Y para los que van comenzando y que,
0: no sé, están en su computador, en una laptop, en lo que sea, y, y quieren pues aprender más, hacer sus primeros pasos, ¿no? Algún demo en su casa, no necesariamente todavía tener un, un estudio montado, pero que están comenzando, ¿qué le recomiendas para que empiece a conocer Cubase, que empiece a conocer más sobre la marca y Steinberg? ¿Qué, qué, puede, qué podría hacer?
1: Eh... Híjole, es que sí es un poco difícil lo que te voy a decir porque está bien visto por un lado, pero mal visto por el otro, ¿no? Eh, ¿Qué les recomiendo? Lo primero, que no usen piratería. Eso es como que de lo peor que pueden hacer. Uh -huh. No lo peor tal vez, pero sí te causa muchos problemas. Y créeme que, que, que yo como representante de la marca, el tratar de solucionar los problemas después de que ya compraron el software original, después de que tuvieron algo, algo que no es original, sí es complicado. Lament y lamentablemente ahí sí yo no puedo ayudar, ¿no? O sea, sí, sí se lo digo como, como representante, ¿no? De, de, una, de una marca que me dicen, es que mira, ya lo compré, pero no lo puedo instalar, ya le revisas, ah, es que tienes tu programa que no es original, no, pues, ayúdame, lamentablemente no te puedo ayudar, ¿no? Porque tienes algo que no es original y que yo no sé cómo modificó tu sistema operativo, qué tantas cosas se instalaron o qué tan profundo que pues tienes que quitar, no yo no sé, ¿no? O sea, no es... Nadie de Steinberg te va a poder ayudar con eso, ¿no? En, en ese aspecto, porque además sabemos que QA5 es de los más, este, es el más craqueado, el que todo el mundo tiene, y el que todo el mundo usa, ¿no? Y yo me he topado con mucha gente que me dice, es que ese es el más estable. Así de, más mm, ¿no? bien es el último que, que se puede conseguir. Todo como este, el famoso Pro Tools 10, ¿no? el Pro Tools 10, y, y aparte es el HD, ¿no? Ah. El HD 10. Es el HD 12 creo también el que lo pueden conseguir así, ¿no? sabe, pero es el ese 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 como que icónico programa que ah, es que este es el mejor pues sí pues porque es el único que está pirata no o la última versión que salió de, de esa manera no sí 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 les puedo decir cómplense algo original no porque tienen el soporte de la marca de la marca que sea o sea no 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 estoy diciendo que algo de, de Yamaha o de steveber cómplense de la marca que sea eh, Si sí inviertan aunque sea un poquito al principio pero después van a tener que invertir más y más y más, porque el mismo trabajo se los va a ir exigiendo, ¿no? Inclusive también, aunque sea tu hobby, invierten un poquito, inviértele. Eso sí es como que mi, mi, mi primer consejo, ¿no? Hay muchas interfaces que tú puedes comprar que ya traen software incluido. Entonces, el que sea, la marca que sea. Entonces, eso para mí es una, una recomendación, ¿no? Que, que yo les hago, que, que sí traten de hacerse de sus cosas. Es más, inclusive, pues, compra usado también, ¿no? O sea, sale más barato, ¿no? Aunque ya se descontinuó el producto, si te sirve, pues adelante. Yo creo que eso es de lo, de lo mejor que podrías hacer. Porque además, aunque compres usado y demás, digo, en mi caso, uh -huh. tienen el apoyo de la marca, ¿no? O sea, si compras una interfaz de Steinberg ya usada, pues te puedo explicar cómo poder configurarla y demás, ¿no? Entonces, sí, sí es lo, para mí eso es una, una recomendación que sí, uh -huh. le, sí le inviertan. Yo sé que no es fácil, este, pero... No, no, no sé si decirle un mal necesario, pero sí es, es importante que tengas tus cosas este, eh, originales y más todavía si ya te, después te empiezas a dedicar a esto. ¿no? Yo creo que como profesional te ves bien cuando tienes tus cosas legales, ¿no? Y sí, no sé tú, Eric, pero deja mucho que desear cuando tú vas a un estudio y todos es, tienen los waves piratas y así craqueados y todo eso. Dices, mmm, como que no le quieren invertir, ¿no? Y está raro. Entonces dices, ah, este micrófono a lo mejor es chino también, ¿no? Entonces, ahora no usan malos mal a los chinos, pero te, te lo venden como si fuera el mejor, cuando pues, no es el mejor, y buscan siempre cómo darle la vuelta, ¿no?
0: Sí, y sobre todo porque entro a la página Steinberg y veo que hay distintas versiones, ¿no? Dentro de, de cada software
1: que se pueden ajustar muy bien a, a distintos presupuestos. En el caso de Cubase, hay cinco versiones diferentes. Cubase LE, que se viene incluido con interfaces de otras marcas, me parece con Tascam o con Zoom, vienen ahí este Cubase LE. Luego viene Cubase AI, que se viene incluido con las interfaces de Steinberg o las cosas de Yamaha, los sintetizadores y demás. Bueno, tienen una versión este un poquito más, este, con un poquito más de capacidades que la versión LE. Luego viene la versión Elements, que es una versión con cosas muy sencillas para, para poder trabajar, que sí cuesta muy, muy, no Creo que cuesta como $3,500 pesos una cosa así. Luego viene la versión Artist, que ya es como para los que ya ellos se quieren grabar y quieren producir algo muy sencillo. Y ya por último la versión Pro, que ya es como que la más profesional que trae todas las herramientas completas, ¿no? Y como tú dices, ahí para todo. Sí, eh, eso es algo muy importante, sobre todo porque de repente yo
0: así en foros, en Facebook y demás, me encuentro ¿qué plugins puedo comprar? ¿qué puedo, dónde puedo descargar X marca o...? no y, y normalmente, pues todas las marcas que desarrollan software, que son pequeñas, necesitan que, que la gente, que los clientes compren para que puedan seguir desarrollando el producto, pero además, pues están pensados o diseñados a, a distintos niveles, ¿no? De forma que si vas comenzando, realmente no requieres una colección de 100 plugins, 500 o 3000. Los que vienen son más que suficientes para que hagas lo que tienes que hacer, ¿no? Grabar, poder editar, poder mezclar.
1: Y, y no es que sean malos, ¿eh? Todo, creo que lo, lo tocas un punto importante. Los plugins nativos y los, y los instrumentos virtuales nativos son muy buenos, ¿no? Los que traen todas las compañías, ¿no? En, en el caso de, de Cubase, ¿no? En el caso de Steinberg, eh, cuando recién comenzó la, lo, esto de la pandemia y empezamos a encerrarnos, eh, salieron varios como... Es que no sé si eran tutoriales, sino como entrevistas, ¿no? De mix with the Masters, ¿no? Ajá. Y hubo una con Justice, ¿no? Y la pregunta clásica que todos hacemos, ¿no? E e sabemos que Justice usa Cubase, ¿no? Y la pregunta, ¿qué compresor usas? Porque queremos tener lo mismo que ellos. Es nuestra, nuestra parte aspiracional, ¿no? Queremos tener esos mismos plugins. Ellos dijeron, el nativo de Cubase. Es lo que yo uso. Ah, por ahí de repente uno de Waves, pero en nuestro compresor eh, de cajón es el nativo de Cubase dices, ah, órale, ¿cómo le hacen? Las herramientas funcionan a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. y, y a
0: mí me pasa, sobre todo, que yo intercambio sesiones con distintos colegas o, o alguien me manda una sesión y ya tiene alguna cosa. pues Si no tengo el plugin y no lo voy a comprar, activo el demo. Casi todas las marcas tienen uh -huh. demos para el tiempo suficiente que, que dure el proyecto. Puedes adquirirlos posteriormente. Hay muchas opciones, ¿no? En Splice, no sé si tengan Cubase, que, que puedes como comprarlo... También, o cómprenlo directamente con los distribuidores oficiales en el país, apoyen, generen este, pues una comunidad sana, ¿no? Sobre sí, todo salsa. en Latinoamérica. No sé cómo funciona en, en otros países, pero al menos aquí en México hay muy poco apoyo, sobre todo a los distribuidores locales, a las marcas, y pues eventualmente o van a dejar de darle importancia a este mercado y se van a ir si no los apoyamos, ¿no? Entonces es importante apoyarlos. Pero entonces yo que utilizo Pro Tools, pues utilizo mucho los plugins nativos sobre todo porque no sé si al que se lo voy a mandar para que haga algo tiene los mismos plugins que yo y puedo claro. conseguir realmente el sonido que busco. ¿no? Entonces quizás las, las interfaces gráficas a veces no son las pues, más agradables o lo que estamos acostumbrados, pero realmente todos los programas tienen las herramientas necesarias para que puedas desempeñar el trabajo si sabes
1: qué es lo que quieres hacer. Que, que, que fíjate que ese es un punto bien importante, ¿no? Ese, ese que tú dices, en el, el, el la interfaz gráfica siempre nos llama la atención y decimos, y, y pa, me ha pasado miles de veces, ¿no? Que tú abres un plugin, ¡uy! ¡Ha de sonar bien padre! O sea, mm. o sea, por como lo ves, ¿crees que va a sonar padre? Está raro, ¿no? O sea, probablemente sí, porque se ve que le invirtieron, que tuvieron también como que el suficiente eh, presupuesto para invertir también en la interfaz gráfica, además de la interfaz este Sónica, ¿no? Lo que tú escuchas Pero que nuestra primer mentalidad sea esa Porque se ve bonito, va a sonar bien si de, Pues no es del todo Este eh, No es tan acertado, por lo menos desde mi punto de vista ¿no? Pues, yo, es lo que yo digo Pues a ver, antes de que tú digas que sí suena bien Pues pruébalo O a lo mejor sí suena bien Pero no es lo que tú necesitas, aunque se vea bonito ¿No? Eh, no sé si te acuerdas hay, hay un plugin que este Que se llamaba Ay, con Delay Lama. Uh -huh. No sé si te acuerdas, ¿no? Que, es, que, que hasta había como un monje, ¿no? En el, en, el, en el plugin, que hasta así movía sus manitos y cantaba, ah, oh, oh, oh", no, así como tú. Eh, como tú. Como si tú lo hicieras, así el muñequito, ay, lo mismo, ¿no? Lo, 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 lo que tú le ponías, lo mismo hacía el muñequito, ¿no? Hasta los gestos y todo. Y te daba mucha risa verlo, decías, ah, está padre. Pero te pones, yo me puse a pensar después y dije, oye, era una canción tú probablemente escuches ese, este efecto, ese sonido, o sea, lo que sea. Pero la gente no se va a dar cuenta que era un plugin que movía la cara y las manitas a la gente X. Pero tú lo pusiste y decías, ah, está padre, ¿no? Y está curioso que habrá que mueva las manitas y que le así la cabecita, ¿no? Tú decías, ven es un extra que por lo menos para mí no era necesario,
0: uh -huh.
1: ¿sabes? Digo, está bien, está padre, no, no lo estoy criticando, pero pues para mí no es un plus pues, que, que, que haga eso, ese, ese plugin, ¿no?
0: Me acuerdo mucho cuando empezaba y, ya sabes, bajaba los multitracks estos famosos y demás, ya tenía, tenía como dos bundles de Waves, ¿no? Que, que había comprado y demás. Bueno, me los habían regalado en realidad mis papás y demás. Y, ya sabes, estaba obsesionado con lo analógico. Y todos los plugins de Waves, por alguna razón que nadie en el mundo entiende, le pusieron ahí Analog. ¿no? Y que estaba encendido antes por default y, y entonces pues yo soñado, ¿no? Porque era sonido analógico y al final me di cuenta que en realidad eso solamente metía ruido de una manera horrible. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé, pero, pero son esas cosas que visualmente dices ah, eso es analógico, yo lo quiero, ¿no? Y entonces lo pones sin realmente estar escuchando qué es lo que hace, por qué lo hace y, y al final pues lo apagas, ¿no? Conforme vas aprendiendo. Entonces... Sí recomendaría a todos los que van comenzando en esto que antes de comprar cualquier plugin, utilicen los que tiene su, su programa, no importa si es Cubase, Nuendo, Logic, Pro Tools, el que sea, y que se claven un buen rato en, en aprender a usar las herramientas antes de querer buscar el plugin que leíste en una entrevista, que viste en un video en YouTube, porque así realmente vas a, a saber qué es lo que quieres y vas a poder... Sacarle el jugo a lo que quieres. Y la otra es que siempre utilicen los demos antes de, de comprar o lo que sea, ¿no? Muchas veces lo ves, lo compras, lo bajas y eh, no te gusta, o, eh, pues suena mejor el que ya tenía, ¿no? Entonces también les va a ahorrar mucho
1: tiempo, dinero
0: y malos momentos.
1: Sí, y, so y sobre todo eh, eh, que, que tú conozcas va varias, varias cosas, ¿no? Y varios plugins y todo lo que hacen, ¿no? Creo que que una persona conozca todos los plugins que trae su programa es casi imposible ¿no? cada uno que lo use lo pruebe y los efectos y de todos es, es muy complicado eh, pero sí hay algunos de otras marcas y todo que te ayudan muchísimo ¿no? entonces también es, esa como parte de de, de de tratar de facilitarte el trabajo creo que está súper super padre ¿no? eh, este, le pasó a mi esposa por ejemplo que ella hace ella es editora de audiolibros ¿no? y hace proofings y todas estas cosas y este cuando le mandan audios de, de, de libros para editar, pues de repente las S y de, de como que los salivazos y demás, pues ahí la tienes ahí sufriendo, sufriéndole, quitándole, este, poniéndole el ecualizador y todo. Hasta que le dijeron, oye, es que nosotros ocupamos el. Ay, ¿cómo se llamaba? Vocal, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Uno uh -huh. de, de Ozón, ¿no? Este, agarró, lo puso, bajó la prueba. ¡fum! ¡Adiós! Y se fue así de llevo no sé cuántas horas haciendo esto y esto nada más el plugin, no me lo pones y listo, y dices, órale. Es que realmente pues sería esa, esa parte, ¿no? Hay muchas empresas que le invierten también en investigaciones y en, en, en diseño de estas cosas y también, también funcionan. Pero obviamente eh, nosotros buscábamos solamente comprar ese plugin, lamentablemente pues no se podía, tienes que comprar la suite completa o creo que nos salió una oferta y pues ya compramos casi la suite completa de Ozon, pero hay herramientas muy específicas que te ayudan para hacer esas cosas y pues tienes que conocerlo, ¿no? Y te facilita muchísimo la vida. Te facilita mucho, mucho, mucho la vida, ¿no? Sí, sobre
0: todo hay, no sé, cuando alguien descubre, no sé, un DSR o los de Isotope, ¿no? Los Rx y eso que quitan todo eso y los salivazos y todo Exacto. eso. Después de, de haberlo hecho manualmente y entender qué es lo que tienes que hacer y el tiempo que, que te, le dedicas a eso y ver que hay un plugin que lo puede hacer bastante bien o mejor en mucho menos tiempo, entonces es cuando te das cuenta de lo valioso que son algunas herramientas, ¿no? Claro. Y lo que tienes que hacer es ir y lo compras baja, o bajas el demo y no buscar en foros y demás. ¿Dónde lo puedo descargar? ¿No? Porque Exacto. está lleno de todo eso. Pues si es una herramienta que realmente
1: vas a utilizar para tu trabajo, pues cómprala, ¿no? Y, y sobre todo que es una herramienta que realmente necesitas, ¿no? Eh, Digo, no sé si tú la, la uses o, 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 o la necesitas como, como ingeniero de audio, ¿no? Pero yo realmente, pues tal vez de, de lo que he grabado y todo, pues no lo he necesitado, ¿no? Uh -huh. Uno que otro se le va pues le haces un fade-in tal vez, lo cortas, le haces y la acomodas y listo, ¿no? Pero cuando es un audiolibro, que es algo que no te topas regularmente, que como ingeniero, tú crees que también esa es como una, como una experiencia, ¿no? Tú puedes creer que lo sabes todo. Ah, yo hago mezclas de no sé cuántos tracks y todo. Ah, es un audiolibro bien rápido fíjate que no, si es, tiene su chiste también dedicarse a, a esas cosas tan particulares, ¿no? Y este, y le tienes que agarrar el patín a final de cuentas, ¿no? Entonces decir no, mira, para un audiolibro te conviene esto, 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 y esto, y así editas, así le pones, esta herramienta te sirve a lo mejor esta herramienta está muy padre, pero si no te sirve para que lo que tú haces como producción musical, pues para qué la compras para qué gastas y para qué la, la tienes, ¿no? Si es como, yo creo que sí hay que tratar también como que ser muy muy específicos ¿no? En lo que lo que necesitamos.
0: Totalmente, sobre todo porque cuando uno comienza en esto, muchos es porque nos gusta la música, pero después te vas dando cuenta que el mercado del audio profesional es tan amplio y con tantas variantes, ¿no? Desde los audiolibros, eh, un, no sé, el audio para un videojuego, el audio para una película, y dentro de cada uno de esos existen muchas variantes, ¿no? Puede ser nada más el editor de audio. Puede ser el que solamente mezcla los foleys... ...o solamente la música... O, ...¿no? Entonces... ...todo eso son herramientas... ...y técnicas distintas... ...sobre todo, luego me he dado cuenta... ...que en, en música estamos muy acostumbrados... ...o no sé, a utilizar... ...un compresor, un ecualizador... ...en nuestro máster... ...y todo se suma ahí, ¿no? Pero en cine... ...pues eso es impensable porque tienes que hacer... ...distintas versiones... ...distintos dobs para cuando se hagan doblajes... ...a distintos idiomas... Y siempre tiene que ser exactamente igual, ¿no? Entonces son cosas que solamente hasta que entras y te das cuenta cómo funciona, vas dándote cuenta que hay herramientas para cada, para cada labor que tienes que hacer, ¿no?
1: Y fíjate que, que, que hablando de esto, eh, también como, como experiencia para la gente que, que, que escucha el podcast, eh, cuando te enfrentes a una cosa nueva como esta, pues tranquilo. Es, es lo que yo le decía a mi esposa, a ver, tú cálmate, no pasa nada. No, es que lo voy a preguntar a Furanito porque me explique. Le digo, está bien, sí, perfecto, pregúntale tal vez la, la manera de operación del software y esas cosas. Digo, pero de manera muy particular, para lo que tú necesitas ahorita, tienes que seguir el ritmo o, o seguir los pasos que ellos están haciendo. Lamentablemente no puedes ir con cualquier ingeniero en audio porque no te va a dar ni siquiera los niveles que se necesitan, ¿no? Porque no, no se dedican a eso, ellos se dedican a, a, a cosas de música. Entonces preguntan a la gente que se dedica a hacer audiolibros, cómo lo hacen, qué niveles son los que manejan, cómo ponen, la, tal vez si ponen un compresor o no, en dónde lo ponen, cuánto le ponen, cuánto le bajan, este, a, a todas estas cosas, entonces digo, es, es, es así como tienes que agarrarle el ritmo a estas cosas, ¿no? Y nosotros a veces pues sí, lo que, me, cuando a mí me ofrecieron también esa, esa chamba, yo de, ah no, si sí, es un juego de camané y si lo hago, pues, la verdad es que no, y tiene su chiste, y cada área, así como dices, tiene cosas muy particulares que no pasa nada si no la sabes, o sea, no tenemos por qué saberlo todo. Es, esto del audio es súper, súper, súper amplio, ¿no? No tenemos que ser expertos en todo. Seguramente sí lo vas a, a llegar a hacer en algún punto de, de a lo que te estás dedicando. Si estás dedicando a cine, vas a hacer un fregón en cine, ¿no? Pero a lo mejor una canción te va a fallar al principio la mezcla, ¿no? Inclusive, eh, lo sabemos, Eric, si tú estás mezclando un género, que te gusta mucho como rock o no sé cualquiera, mezclar otro diferente te va a ser complicado. Y probablemente la primera no lo vas a hacer bien, ¿no? A mí me pasó con una mezcla que me, que me, que me dieron. Oye, ¿te la vienta, Sí, yo, yo la escuché y para mí me sonaba como a salsa, ¿no? Ahí hey voy, ¿no? Mezclando y todo. Haz de cuenta que sonaba como, como Jerry Rivera, ¿no? Y así, ¡uh! Sonaba bien perro ¿no? <risa> está increíble, ¿no? Llega el productor y me dice, este a ver, déjame escuchar. Ya se lo puse y me dice, ¿qué es eso? Yo, pues como que qué? Pues la mezcla de la canción me dice, eso es un, no, no sé ni qué género me dijo Eric, guau, guau, no sé qué cosa tan rara, me dijo, entonces, y este es así, el, el género es bien distinto, el, el, el instrumento principal es fulanito, luego talalá, yo dije, ay Dios mío, digo, ¿sabes qué? Yo no te lo voy a poder mezclar, yo no conozco ese género no me voy a poner a estudiar ahorita, porque aunque lo estudie y me pase no sé cuántas horas escuchando de este mismo género, no lo voy a entender para poderte dar el producto que necesitas, ¿sabes qué? Pues que te lo mezcle alguien más, porque la neta es que no. Yo, la verdad es que no le hallo. Ah, no te preocupes, ahí se lo pasamos a Fulanito. Y pues ya, ¿no? Por, porque es. Y, y si pasa solamente en la música, ¿no? En la música que para nosotros es lo mismo, ¿no? uh -huh. pues, ¿qué va a pasar con otros con otras labores en, en el audio que, como bien dices, es súper amplio, ¿no?
0: Sí, hay audio para radio, para televisión, para mil y un, un cosas, ¿no? Y más con los nuevos formatos, o entre comillas, nuevos que están surgiendo, ¿no? En realidad aumentada, Dolby Atmos y demás. Eso es un mundo. Exacto. Para los podcasts, inclusive. ¿no? <ríe> sí. eh, espero que vayan sonando un poco mejor, porque la verdad es que, pues sí, es distinto a la, a la música, los niveles que pidan las plataformas y demás, ¿no? Sí, claro. Y bueno, cuentas que cuando eras niño, pues era o un balón o un disco de música o dinero para comprar música. ¿Cuál es tu álbum o tu canción favorita de todos los tiempos? Y que consideres que todos tienen que escuchar alguna vez y por qué.
1: Híjole. Yo es sé que... Que, va,
0: que va cambiando también a lo largo de, de la etapa de cada uno de nosotros, pues va cambiando esos, ¿no? O hay como más que un álbum, pues quizás varias canciones o así, pero ¿cuál consideras que es algo, no sé, un disco, una canción que todos tendrían que escuchar y por qué?
1: Híjole. Ahora sí me la pusiste bien difícil, mano. <risa> Pues mira, y hablando tal vez en cuestión de, de, del mensaje de la canción, no, no, no tanto por, por la mezcla, o por obviamente sí, ¿no? por la calidad vocal de, de la persona que lo hace, porque también la mezcla está increíble, y sobre todo también por el mensaje que tiene, eh, digo, de las canciones que para mí son así el top, y que te podría asegurar que es de, la, de las... Tengo pocas canciones, yo creo que las podemos contar con las dos manos, que no puedo escuchar completas, o sea, las pongo ya a la, a la mitad Ya estoy así, así casi que moco tendido Llorando así, de que, de que te gustan y te, y, te, y, te, y te emocionan, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? y Es la de eh, Man in the Mirror de Michael Jackson uh -huh. Es una canción que, ya digo Está increíble por cómo suena Por quién la canta, porque también fui súper fan De Michael Jackson en sus tiempos, y me tocó eso, ¿no? Y, y igual y a, Algún día se lo, se lo robo, porque mi abuelito Tiene el LP, ¿no? Original de, de, Del thriller, ¿no? Entonces, este... O se, o se lo pido prestado para, para escucharlo, por lo menos, ¿no? Si todavía lo tiene por ahí. este Y digo, sí, fui súper fan de Michael Jackson. Y el mensaje que tiene, también creo que, que es súper importante, ¿no? O sea, si quieres que el mundo cambie, pues cambia tú primero, ¿no?
0: Ok, entonces todos, no sé si no lo han escuchado. Si no lo han escuchado, no sé en dónde están. O todavía son muy jóvenes, pero vayan <risa> y, y escúchenlo. Igual voy a poner links, ¿no? En todo esto. Y tienes como usuario de de estas herramientas, alguna, pues no sé, un ecualizador, un compresor o alguna función que tenga algún programa de estos que sea tu favorita o que consideres que es como algo que, que separe o diferencie alguno de estos programas
1: de algún otro? Sí, sí, eh, es, es una herramienta que diferencia a, 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 a Cubase y a Nuendo de los demás. Obviamente tiene muchas que lo hacen, este, que lo hacen como diferente y único, tal vez, ¿no? Con, que cada programa tiene sus herramientas únicas, por supuesto, ¿no? Pero la ventana del control room que tiene Cubase y que tiene Nuendo para mí es lo mejor que hay en la vida, no solo por el hecho de que tú tengas la opción de hacer una mezcla para los músicos, ¿no? O sea, no, no solo eh, en cuestión para mí, que me facilita muchas cosas, ¿no? Sino el hecho de que tú le puedas mandar a los músicos exactamente lo que necesitan cuando están grabando, eso hace que ellos estén cómodos, y se refleja en la, en, la, en, la, en la grabación, ¿no? Digo, no sé si te ha pasado seguramente, Sirik, porque tú has, has grabado muchísimo. Cuando un músico está, está a gusto, está contento, está alegre y todo el asunto, eso se refleja en la grabación, ¿no? Si lo dejó la novia, si se peleó, si está enojado, eso también se refleja, ¿no? Y en, en la manera de tocar, y a veces es lo que se necesita, ¿no? Pero de nuestra parte, y yo como ingeniero es tratar de que estén lo más cómodos posibles, ¿no? Y una herramienta que me brinda eso para poderles dar a ellos lo que necesitan es el control room de Cubase, entonces, y de nuevo, pues, entonces creo que es una herramienta que te hace diferencia a ti, obviamente al software, y también este eh, empezar a ti, ¿no? Porque tú le dices ¿qué, ¿qué quieres que te manden tus audífonos? Y hay muchos músicos que me han dicho pues ya lo que sea. No, no es lo que sea. ¿Qué quieres escuchar en tus audífonos? No, pues quiero escuchar a fulanito y este, el metrónomo si se puede del lado izquierdo como tú quieras te lo pongo, tú dime lo que necesitas para estar este, a gusto, y lo hacemos. Ah, entonces sí, a ver, mándame esto, esto y le puedes poner efecto, le pongo lo que quieras. Ahí está, ¿no? Entonces, esta herramienta, eh, por la interacción que tengo con los músicos, y que yo sé que ellos van a estar contentos con eso, para mí es como que de las, de las top, ¿no? El control room de QBase y de nuevo. sí Y bueno, pasaste de no
0: saber qué querías, a ver las consolas, no saber cómo funcionaban, eh, empezaste a estudiar eso, volvi te volviste profesor adjunto, diste clases, has trabajado en distintas compañías, has hecho de todo un poco. Entonces, desde la parte del negocio, ¿qué consejo le das a alguien que va comenzando y que tiene que hacer eh, pues que sea rentable al menos el poder vivir bien de, del audio, de la música o de cualquier cosa? De esto de ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le puedes dar o que te hubiera gustado a ti que alguien te, te diera de consejo? Para que no sufras o no le batalles tanto en esta parte de, de, del negocio.
1: Mira, eh, no sé, es que, es que a veces hieres susceptibilidades, ¿no? Cuando, cuando dices así las cosas como, como, como van, ¿no? O, o las verdades, este probablemente, ¿no? Pero yo creo que, que entre varias cosas que tienes que hacer tú como, como profesional, si es que te quieres dedicar realmente a esto pues tienes que saber que tienes que invertirle, ¿no? Que probablemente al principio tú lo veas como un gasto, pero no es así. Tienes que invertir, ¿no? Este, si quieres invierte dos pesos y con esos dos pesos tienes que generar para volver a invertir otra vez en lo que tenías, ¿no? Y así, así te la vas, este, te la vas llevando, ¿no? Tienes que ser muy honesto, tienes que ser muy sincero, ¿no? O sea, tienes que, que hablar siempre con la verdad, ¿no? No, 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 creerte que eres así el, no, yo hago cosas increíbles, hago este, jingles para Coca-Cola y eso, pues no, a lo mejor sí, pero pues el ego y eso creo que nunca nos, nos nos ayuda a nadie ¿no? y no sé, fíjate que he notado mucho que, que, que pasa en las redes sociales y obviamente tal vez para eso son tal vez porque me llegan a mí de repente muchos mensajes de que escucha mi canción no entonces ya ah, está padre ¿no? pero yo creo que ese no es tanto el camino a seguir ¿no? porque si tú pones un negocio, digo Dejando a un lado la, la música por un momento, si tú pones un negocio, no puedes esperar que ese negocio viva solamente de tus amigos que estén yendo todo el tiempo. Porque a lo mejor, para empezar, si es un negocio, si es una peluquería, por ejemplo, que pones en, en, en tu colonia, pues tus amigos no viven en tu colonia, ¿sabes? Algunos sí, probablemente, e irán una vez o, o te irán a visitar de vez en cuando, ¿no? Pero tú esperar que ese negocio fructifique solamente de tus amigos y tu familia, es bien complicado, bien, bien, bien complicado y, y también en este caso, lo que nosotros queremos hacer con la música, se pues escucha feo y, pero así es, pues es un negocio ¿no? si quieres vivir de esto, eso es un negocio también, entonces, tienes que buscar clientes, ¿no? tienes que buscar gente que quiera hacer cosas contigo, que quiera escucharte, ¿no? hace poco leí un comentario de Manu Moreno no sé si lo, si lo sigas en Facebook, uh -huh. que habla precisamente de eso, ¿no? decía, es que tienes que dejar de hacer música y que a obligar a tus amigos a que la escuchen. Tienes que hacer música eh, que le guste a la gente, que le llegue a la gente, que la, la gente le provoque algo. Cuando tú te clavas y realmente tratas de hacer eso, es cuando yo creo que vas a tener una, una, una carrera exitosa o en lo que sea, ¿eh? inclusive cuando si eres ingeniero, ¿no? que en mi caso no soy músico ni productor, ni mucho menos, y respeto mucho a los ingenieros, a, a, a los productores, a los músicos, pero yo soy ingeniero, ¿no? Si a mí me dicen graba yo lo que tengo que hacer es capturar lo que están tocando los músicos, ¿no? Y eso siempre se los he dicho ni más ni menos. Tengo que capturar lo que tú estás generando. Esas, esas sensaciones que tú estás generando, yo tengo que capturarlas, ¿no? Y, y hacer que el ingeniero de mezcla las tenga ahí para que también las proyecte hacia la gente, ¿no? Pero si yo no lo hago porque no sé, porque no me apasiona, porque nada más hay darle rec, pues no, no no funciona, ¿no? Entonces creo que el hacer cosas, hacer las cosas con pasión eh, funciona, funciona bastante, ¿no? Ok. ¿Y qué consejo le puedes dar a alguien que va
0: comenzando para que, bueno, que se quiere dedicar al, al negocio de la música o del audio en general? ¿Qué consejo crees que le sería útil
1: o, o que te hubiera gustado a ti recibir? Eh, afortunadamente sí lo recibí y fue el que tengo que estudiar no hay de otra, tienes que estudiar, ¿no? Eh, estas cosas de repente empíricas que nosotros creemos que hacen o que nos cuentan nuestros amigos y demás, están padres, pero al final del día, cuando hay un, una persona que sabe y te lo está enseñando, creo que está eh, creo que eso es lo mejor, ¿no? Eh, a, a, a mí como maestro me pasó, yo tampoco lo sabía todo, ¿no? Y, y de repente cuando empiezas a dar clases, pues también es complicado, ¿no? No me acuerdo tampoco en dónde lo escuché, pero alguien, alguien dijo, ¿no? Cuando tú realmente entiendes algo, eres capaz de explicárselo a tu abuelita. Y que lo entienda tu abuelita, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Y tiene razón. O sea, no importa lo que sea, mientras tú tengas la capacidad de expresarlo como debe de ser y que la gente te lo entienda, quiere decir que tú también lo entiendes. Si tú medio lo entiendes o medio le dices, ah, creo que es así, pues no, no no tampoco funciona. ¿no? Entonces, yo creo que la, la, la el consejo principal para, para todos los que van empezando, es que estudien. Estudie con quien tú quieras y estudie como sea, pero estudien, ¿no? O sea, que busquen tutoriales buenos de gente profesional, que, que lean los manuales también, ¿no? Ahí vi, en los manuales viene toda la información, Eric, tú lo sabes, toda la información completita, ¿no? Hasta de cómo ir picando los botones para que las cosas pasen. Obviamente, eso no te va a dar el talento, no viene el talento ahí, ¿no? Eso tú poco a poco lo vas a ir desarrollando, pero con las ganas que tú tienes, el talento que tú tienes y lo que vas aprendiendo, con eso es más que suficiente, ¿no?
0: Ok, y esta es una pregunta hipotética ya para cerrar. Si pudieras viajar en el tiempo y te encuentras a ti mismo de joven, más joven de los 11 años que comenzabas con estos discos y el fútbol, tus pasiones uh -huh. te apareces y te encuentras a tu versión más joven de 11 años ¿no? y les he venido del futuro y te voy a dar el mejor consejo y esto es lo que tienes que saber porque tú un día vas a ser un maestro del audio. ¿Qué consejo te darías ya deja el fútbol, ¿qué, qué, qué, qué te dirías?
1: <risa> Híjole. ¿Qué consejo no sé, te eh, hubieras dado a ti mismo? No sé, esa es una pregunta bien difícil, ¿no? Bien difícil. Y, y además, digo, no sé tú, Eric, pero, pero en mi caso, eh, dándole un poquito la, la, la vuelta a la, a la pregunta, ¿no? Si, si, si alguien me dijera, oye, ¿qué, qué, ¿qué cambiarías en tu vida? ¿Qué harías distinto? Pues nada, Realmente nada, porque todo lo que viví, todo lo que pasé, pues me ha traído hasta lo que soy ahorita, ¿no? Y, y, y a mí, por ejemplo, cada, cada parte de la vida he tratado de disfrutarla. Lo bueno y lo malo, porque también tiene unos momentos bastante bastante este, este malos y, y, y fuertes y duros, ¿no? Pero de todo eso aprendes, ¿no? Entonces yo me diría, pues, síguele mano. ¿no? Disfruta, <risa> disfruta. Nada más disfruta la vida, disfruta lo que haces y, y ya.
0: Muy bien. Bueno, por favor dile a todos los que nos están escuchando dónde pueden encontrarte. Donde, ya sea si tienes un sitio web, el sitio web de, de la marca, tus redes sociales o donde pueden contactarte si quieren saber más de ti, saber más sobre las marcas que representas, si necesitan apoyo siempre y cuando hayan comprado el producto.
1: <risa> o si no, desde yo puedo decirles dónde comprarlo, ¿no?
0: Exactamente. Y no sé si también exista, como en algunas marcas, descuentos educativos o, o alguna opción, ¿no? Para que puedan contactarte si quieren saber más.
1: Sí, segurísimo. Si quieres, luego también te paso mi número para que, si quieres, se los pongas ahí en la, en la información del podcast para que cualquier cosa me, me contacte en directo. Este Y pues, obviamente, yo soy como más old school. Ya te dije cuántos años tengo, entonces tengo Facebook, ¿no? Y es lo que ocupo así como de cajón. Eh, y pueden buscarme como Luis Colunga y ahí aparezco. No, Ve, Tengo, ya voy a cambiar mi foto de perfil porque no la he cambiado en un buen rato. Tengo una pellera que dice Cubase y un logo con un cubrebocas con el logo de Steinberg. Está en blanco y negro, por si hay otros, Luis Colunga, que no creo que haya muchos, pero si sí les aparecen más. Eh, también en Instagram, con Luis Colunga, ahí casi no posté, tanto bueno, se, se reposta en las fotos de, de Facebook y ya, o sea, en Twitter, ahí pues como que no, le, no lo pelo mucho, solamente es para revisar cosas en tiempo real que pasan. Este, y TikTok, TikTok, pues de repente ahí lo uso, pero pues para perder el tiempo nomás. ¿no? O sea, no, no, no. No, <risa> no te van a no, encontrar ahí. No van a encontrar. Bueno, sí me van a encontrar, pero no, este. Pues nada más tengo un no video. No respondo. Exacto, exacto. Y no respondo. Nada más ando viendo este tonterías ahí en el. Al, al pongámoslo a prueba. Ay, sí.
0: Okay. Entonces, de todas maneras, va a haber un link eh, con todas estas eh, redes para que puedan saber más de ti. Y muchas gracias por haber participado en Maestros del Audio. Ha sido un honor saber más sobre ti y compartir con nuestros escuchas todo lo que haces por mejorar esta industria de la música latina.
1: No, pues al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. El honor es mío, por supuesto, y este, pues sigue con, con, con esta labor que estás haciendo, que está que está muy padre. Ya este he escuchado algunos podcasts y algunos de grandes amigos también, entonces este qué bueno que, que, que das este espacio y pues a darle para adelante, amigo. Muchas gracias y que tengas mucho éxito. Muchas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, amigo. Te mando un abrazote.
0: Muchas gracias por escuchar Maestros del Audio. Si te gustó el programa y quieres ayudar a hacerlo mejor, compártelo con tus amigos y por favor deja una reseña y calificación para ayudar a que llegue a más personas. Soy Eric Lee y esto es Maestros del Audio. Ahora ve y haz tu mejor producción.